0: Помнишь, я смотрел мультики с Масяней. Другие запретные плоды интернета я еще не познал в то время. Звучит просто, как знаешь, из фильмов про хакеров. Мы просто подходили, хватали людей за руку и просто, ну, пожалуйста, буквально продегустируйте нашу программу.
1: Стал ли ты более уверенным самураем после этого? На чьей то стороне, Ярослав? Пришло время определиться. Привет, Ярослав. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в IT, какой ты путь прошел, откуда ты начинал?
0: Привет, Беслан. Спасибо, что позвал. Наверное, как многие в дата-наличке я начинал свой путь не сойти. Так. Все началось с того, что в школе я увлекся химией. У меня была двойка по химии, поэтому мне пришлось, чтобы меня не выгнали из школы, быстренько выучить химию. Оказалось, что у меня получается. Какой это был класс? Восьмой. То есть во
1: всем классе ты позволял себе двойки? Это за
0: четверть была или за год? За год, да, просто. двойка. А как ты вообще в школе учился, кстати? Когда хотел, неплохо. Потом я просто занимался спортом. И больше времени мне сначала там нравилось ходить, читать книжки, романы, так. и ходить на тренировки. Какие спортом ты занимался? Фехтованием. А, ну романы, фехтование. Да-да-да, мы читали... Я, мой брат Толя, Анатолий Карпов, очень любили это дело. Он мне советовал книжки в том числе. Ну, меня больше интересовало, что называется, ходить на тренировку, почитать книжку, погулять. А школа, ну, что-то, в общем, когда надо было, мне интересно. Я прикладывал к этому усилия. Поэтому там в среднем мои оценки были так себе. Потом просто показалось, что есть предмет, которого я не знаю совсем. Вообще, химия. да, химия просто, полный ноль. А в
1: каком классе химия появляется? Я вот в восьмом. А, это первый год. Да, химии собственно,
0: был. я просто так и ничего не получилось. И я понял, что все, как бы меня обещают нам не перевести, учительница принципиальная. И, в общем, я был, как это краш-курс химии за выходные. Так. И так получилось, что у меня получилось.
1: А, подожди, а как ты это сделал? Потому что онлайн-образование еще не изобрели, YouTube еще не изобрели
0: толком. Я был учебник. А, то есть ты просто такой читал того, учебник. Не... Если кто-то помнит, такой сиденький учебник. Химия 8, тонкий, там, по-моему, 100 с чем-то страниц. Химия
1: 8, это же 8 класс, Ярослав так. сказал, что 8 часть химии. Так.
0: Ну, возможно, может, у всех по-разному. Но так. просто так называет, многие его помнят. И я его прочитал за выходные, еще там за неделю понял, что там написано, оказалось, что на самом деле это простая, интересная наука, но она точная. Там А-а-а. все-таки формулы нужно считать. И приходилось... То есть я и математикой не очень увлекался, а там как раз выяснилось, что нужно еще и уметь читать, потому что без этого химии не получится. Так,
1: давай угадай. Ты прочитал алгебру 8?
0: Нет, с этим было сложнее. Это у меня до конца школы не получалось а, То есть
1: ты не любил точные науки в школе?
0: Ну, я не столько их не любил. Мне было, скажем так, все равно. То есть я постольку-поскольку учился, им... Но у меня просто не было потребности в них. То есть uh-huh. я, вот, условно говоря, там, знал математику на том уровне, чтобы можно было решить задачу по химии, условно говоря. И чем они сложнее становились, тем больше я интересовался. Мне приходилось знавать математику. Но это, на этом история не заканчивается. Дальше я вообще целился в химию, в биологию, в естественной науке. Дальше. Uh-huh. Там, после девятого класса я ушел в специальный лицей. Здесь в Петербурге такой номер 214, у которого химико-биологический с уклоном в медицину. То есть uh-huh. я вообще хотел стать врачом. Но проучившись в этом лицее два года, я понял, что там, условно говоря, с 9 до 6 занимаюсь химиологией. Последнее, что я хочу, это провести так еще там 10 лет, ну, изучая дальше медицину и все вот остальные предметы. Когда-то очень много упорной работы. И я решил, что это не для меня. Не для рыцарей. Да, Вроде да, да, да. не пахнет. Что-то совсем. А я уже тогда занимался карате, поэтому много что сменилось. И я увидел специальность, называется биотехнология. И я прочитал в статью в Википедии, что такое биотехнология. Я говорю, вот, манипуляции с геномом, там, вырастить супермикробы, сделать супер лекарство из белка, из чего-то, там, ну, вот, модифицировать его. Сейчас вот модный весь этот биомед, биотех. И я этим так впечатлился. И в то время ходил такой среди абитуриентов, школьников, мем. Поступал куда меньше математики, поступил туда, где больше. И я помню, что я вот оказался на первом курсе, мне сказали, хорошо, у вас называется специальность биотехнология, вы учите математику, физику, Чертательную геометрию у вас один предмет с химии. Okay. И, собственно, пришлось, чтобы меня уже теперь не отчислили из ВУЗа, этим больше и больше заниматься. Но я просто решил в ВУЗе: что, наверное, раз я получаю высшее образование, имеет смысл получать его все-таки углубленно, а это а хорошее место для этого это сно, там студенческое научное общество. Соответственно, okay. если, наверное, можно пояснить, для слушателей это такие как бы научные кружки, где из студентов пытаются сделать ученых. Они делают какую-то от простой к сложной научной работу, в общем, yeah. учатся быть учеными, кто-то там делает дипломы, вот такого рода они ставят эксперименты. Тусовка. Ну да, это такая тусовка ребят, которым, в общем-то, скучно на парах в основном. То есть они в среднем учатся лучше, чем все свои одногруппники, но еще и дополнительно как бы занимаются. Это кружок по интересам. Соответственно, там я тоже занимался на кафедре неорганической химии. Там тоже приходилось пользоваться компьютером. Это уже начинается первое вхождение в IT. Я Подожди, узнал. Что...
1: пользоваться компьютером. Был ли у тебя дома компьютер? Давай так.
0: Это интересно. У меня компьютер появился, наверное, на 2-3 года позднее, чем у большинства моих одноклассников. И он появился сразу старый. То есть тогда это было модно какой-нибудь Pentium 400. 4, 4, 4, 4 да. 4, да значит, там полтора гигагерца, 512 мегабайт оперативной памяти. И...
1: 64 видеокарты. Да. да, у меня такой был, да. Да,
0: вот. значит ты понимаешь, о чем я говорил. У меня такого не было. У меня был Ceyron D 333 мегагерца. Я это узнал, потому что он очень медленно работал, и я его разобрал, чтобы понять, почему он медленно работает.
1: Просто ради интереса, что ты рассчитывал там найти? Переключать Медленно быстро.
0: Ну, как ты с... хотел его починить? Сначала, и мне просто. Хотел узнать, что внутри. Угу. Ну, то есть, у меня есть ящик такого знаете, серо-зеленого цвета, вот этот, знаешь, угу. э, дефолтовый железный такой коробка. Так. И, соответственно, непонятно что там, почему он работает. И тут еще надо заметить, у меня дома лежала книга, которая, наверное, лежит у многих детей 90-х. Это энциклопедия профессора Фортрана. О, там, что Там, где классно. профессор, воробей, гусеницы, кот. Да, да. Вот. И, соответственно, я так ее посматривал. То есть, мне, наверное, повезло, что мой компьютер отличался от тех компов, про которые говорят в этой книге, потому что это совсем уже древние были. Угу. Но я в целом примерно понимал, что он, наверное, меня ждет в этой коробочке. Я отвинтил винты, снял крышку и посмотрел, что да, у меня там есть процессор, что у меня, например, нету звука в играх, потому что у меня нет звуковой карты. мы материнку их еще не встраивали, да? Нет, она была отдельным прям слотом таким, и пришлось поехать, там, выпросить у мамы 200, что ли, рублей угу. и поехать на вот какой-то там рынок, Юнона. Да, mm-hmm. и там продавалась вот такая аудиокарта, которая могла встать туда, и я такой, нифига себе, я ее поставил, включил, оно снова работает, у меня теперь звук есть. Это, наверное, первый контакт, ну, не столько с IT, сколько с компьютерами, mm-hmm. но...
1: Сколько тебе было лет тогда? Ну, примерно.
0: Наверное, лет 12 или 13. Что-то такое, может быть, даже чуть-чуть, меньше, может, 11. Но то есть mm-hmm. это вот в таком промежутке, я сидел его, разбирал, это вот интернет по карточкам, mm-hmm. собственно, dial-up, тоже, кстати, первый такой квест это собрать вот эту систему там на карточке по-моему была схема, что куда что втыкать, то есть в модем, в телефон было интересно, потому что захотелось понять, что такое интернет, но п- первая задача была вообще собрать всю эту конструкцию, чтобы она заработала. Ну и в итоге получилось. Естественно, я очень обрадовался, но сначала я не понял толком, что делать в интернете. Вот я его открыл, и тогда вот я там зашел на сайт Рамблера, на, на сайт Яндекса, а и помнишь, я смотрел мультики с Масяней. Флэш мультики. Да-да-да, вот которые долго тогда еще загружались. Ну, в общем-то, но были интересные. Там был мат, было какое-то веселье, и для меня это был такой вот запретный плод. Другие запретные плоды интернета я еще не познал в то время. Но познал потом. Но можно сейчас вернуться снова, к, наверное, к вузу, где именно IT, больше, наверное, именно в такой серьезный IT началось вхождение. То есть, потому что я занимался в сно, меня, условно, заметили в деканате, что у меня были хорошие оценки, я выступал на конференциях, и там то время в химфарме фармкомпании они организовывали всякие конкурсы. В общем, суть до дела. Я выиграл там какой-то конкурс научных идей, оказался на семинаре в Швейцарии. Там есть такая компания. Мы можем, наверное... Ну, компания Навартис. Конечно. Да, можно сказать. И у нее есть внутри города Базель собственный научный город. И у них есть целое такое подразделение, которое занимается именно компьютерным моделированием лекарств, Всем таким, короче, это называется хемоинформатика и, ну, собственно, моделинг. И там они просто показывают симуляцию, например, там целой э, клетки, то есть ее вот э, клеточной мембраны, то есть все, что окружает клетку, она вот в реальном времени так вот колышется, как вода. И это все они расскажут, для всего нужен суперкомпьютер, это все вычисление, там программирование. И только тогда я понял, что на самом деле life с который мне очень интересный, там есть еще место, собственно, ну вот парням в очках. Типа, хотя вокруг меня тоже было много парней и девочек в очках. Ну вот, что можно программировать, кодить, что-то там, uh-huh. как-то с этим быть связанным. Я попытался разобраться в схеме информатики, но. К тому времени сама общая химия уже была меньше, гораздо интереснее. Я вот, собственно говоря, угорал по биологии. Из-за специальности у меня была биотехнология, генетика. И в то время я познакомился с тогда только начинающимся Институтом биоинформатики. Это такая организация в Петербурге, которая тогда тренировала только программистов.
1: Слушай, институт биоинформатики, какое-то тайное общество ассасинов идет уже в третьем подкасте у меня. Да,
0: он многих... Петербург город небольшой, угу. мы здесь все друг друга знаем, да, так получилось, что я и еще один, скажем так, мой друг из химфарма, мы пришли туда, потому что была ситуация какая, что для биомедицинских исследований нужно большое, сложное, там, дорогое оборудование, и оно не всегда есть в вузах. А биологии на компьютере делать просто, потому что ты скачал данные, собственно, запустил программу, и можешь ну, делать настоящую научную работу, и это как бы дешево с точки зрения затрат на, там, реак... ну, нет затрат на реактивы, ты просто скачал данные и обработал их. И, собственно, мы... Как бы... а,
1: давай поговорим об этом. Какая альтернатива? Если нет, ты делаешь не на компьютере, ты должен делать в физическом мире, да? да но
0: есть такое э, разделение, называется Wet Lab и Dry Lab. Ну, соответственно, так. мокрая лаборатория, сухая лаборатория. Вот мокрая лаборатория – это то, что называется кап Это вот когда кто-то сдает анализы. Кап-кап это капает, когда Да, это вот, собственно, вот эти пипетки, может угу. быть, вилле, которых сверху нажимают кнопку, и что-то происходит. Вот биологи молекулярные, они с ними постоянно работают в перчатках. Вот, собственно, сейчас... У нас пандемия коронавируса, и uh-huh. эти люди делают большое количество анализов, собственно, тестов. Они Это вот то, что называется wet lab. Они прям в прямом смысле слова берут человека материал и делают этот тест. Вот с этим у нас было uh-huh. сложнее в то время, поэтому мы увидели, что есть на самом деле целый большой мир, и это, собственно, зарождающийся, еще тогда было уже 10 лет как зарождающийся, но для науки чуть-чуть совсем. И, ну, нам это было интересно, там новая интересная штука, мы такие вау. Но у нас Моделирование на компьютере, верно? Тогда это уже была биоинформатика. Мы как бы... Первый раз просто я увидел моделирование как просто как life science, которое делается на компьютере, то есть не в пробирке, а уже непосредственно больше, смотря в сторону биологии, мы увидели, что вот анализ именно последовательности всяких нуклеиновых кислот назовем это словом биоинформатика uh-huh. просто условно говоря биология на компьютере он как бы включает в себя много-много всего но для этого нужны определенные навыки и так мы оказались в институте биоинформатики то есть мы были условных два биолога которые не понимали что делать там то есть я совсем ничего не понимал мой друг как бы он уже владел там основами программирования это знал linux и так далее но мы собственно пришли туда и выяснилось вот что есть просто на сайте у них была программа биоинформатика для биологов и мы говорим классно хотим к вам учиться они сказали да хорошо есть один момент у нас есть вывеска но программы нет помогите нам ее сделать и, и, собственно, с этого момента началось наше общение с Институтом информатики. Мы начали ходить там, по знакомым и искать, кто мог бы преподать. То есть вы пришли учиться, а вам говорят, ну... А вам сказали, найдите, пожалуйста, себе преподавателей и одногруппников. И мы решили, что на что терять? У нас в целом, как бы, ну, мы учились неплохо, у нас времени после пар хватало, и мы ну, хорошая идея, почему нет? И, собственно, тогда же... Вы встали где-то на Невском, где сейчас продают чай. Ну да, начали. мы просто подходили, хватали людей за руку и просто, ну, пожалуйста, там, буквально продегустируйте нашу программу. Тогда, в то время, Анатолий Карпов э, был сотрудником психологического факультета. Так. И, собственно, тоже он, по-моему, тогда уже преподавал статистику, занимался и усиленно. Его, его коллегу, собственно, мы решили, что давайте позовем, и пусть они нас научат. Uh-huh. Они сами умеют, и будет классно. И также мы искали уже практикующих Бинформатиков, то есть их было какое-то количество в Петербурге. Ну, в общем, чтобы не растягивать историю надолго, мы такие себе нашли и преподаватели и одногруппников, и там сколько-то проучились. Я, кстати, к слову, не закончил информатики.
1: А Давай, кстати, поговорим про обучение, про закончил. Ты очень много открывал курсов, которые не университетские? Сколько из них ты закончил? Какая статистика?
0: Наверное, до 100%. Наверное, только первый курс Анатолия Карпова по статистике. Прям uh-huh. Прямо 100% все задачки. Остальные, наверное, до конца, так наверное, и нет. То есть, я, может, доходил там, до 90%, и там, условно говоря, оказывается, самая-самая сложная задача. И, может, это не сложная просто у меня там что-то замкнуло, я не могу разобраться. И поэтому просто я понимаю, что я там буду еще тратить на эту неделю. Я не хочу. Я в целом почти все, что я уже хотел узнать, я узнал. И мне уже дальше это там нерелевантно. Это там может быть к слову об условной важности. Там, диплома как такового uh-huh. особенно в онлайн курсах кажется что не совсем дальше так оказалось что я уже заканчивал химфарм и в целом я уже был меньше биотехнологом больше биоинформатиком после этого мне предложили работу в вне гриппа в группе биоинформатики не гриппа это это исследовательский грипп, да, ну, грипп в смысле человеческий вот которым люди болеют и там нужен был биоинформатик я проработал там год. Таких, кстати, зарплату у биоинформатиков?
1: Звучит просто, как знаешь, из фильмов про хакеров.
0: В целом, вообще, биоинформатикам хорошо работать в биологии, потому что у них выше зарплата, чем у биологов. Тогда это была хорошая зарплата. Это было около 50 тысяч сразу студенту после как угу. бы, бакалавриата. Как бы я считал, что я хорошо устроился. Ну и в целом, наверное, так и было. И ну, дальше она растет. Наверное, это все будет если ты остаешься в науке, это все зависит от того количества грантов, которые у тебя да. есть. Но если ты талантливый, то я думаю, что это вопрос, наверное, там 100-150 тысяч. Я думаю, да. хороший ученый. Но в общем нормально,
1: не 20.
0: В целом, наверное, если Прям вот ученый хорошо, хорошо работает и получает 20 тысяч. У меня будут вопросы к тому, что он делает.
1: Я видел таких физиков, но, в смысле может зависеть от индустрии, но я видел, как если... науки зарабатывают мало.
0: Я могу на это только сказать, что, возможно, есть какие-то очень классные ученые в очень непопулярных, наверное, областях, может быть, какая-нибудь клингонская филология. И там крайне мало грантов Российской Федерации выделяет как бы на изучение этого предмета. Там, наверное... Честная зарплата может быть 20 тысяч, но обычно деятели науки, ну, как сказать, так, аспиранты, студенты, преподаватели, они преподают, и за это тоже платят какие-то деньги. Они могут заниматься репетиторством. То есть, да, наверное, занимаясь только наукой, вот прям... На кафедре, зарплаты на кафедре, они, скажем такие иллюзорные, то есть их фактически не существует. Там есть какая-то ставка около МРОТа, но это такая иллюзия. В основном все получают деньги с гранта, которые там выделяется раз в год, ну, еще кто-то, выигрываются новые. Там у каждой лаборатории своя стратегия по этому поводу. И, соответственно, после того, как я был вне гриппа, я попал в ДМО. То да. есть в лабораторию Тмота, есть такая лаборатория компьютерной технологии, и там есть группа биоинформатики. Но параллельно с этим я э, стал просто вообще интересоваться, что вообще же в мире вокруг меня происходит в IT, потому что, как я худо-бедно научиться программировать на R. А ты начал писать на R. На Питоне, да, ну, основы программирования, условно говоря, что такое там for while там так далее я все это понял на питоне потому что мне все вокруг сказали что начинаю на питоне если ты там условно говоря не студент ITMO потому что это ну просто там удобный синтаксис ну и как говорится с годами питон мне кажется прошел проверку временем питону сейчас учат по-моему везде насколько я знаю во многих американских программах по компьютер science он чуть ли там не первый язык на котором объясняют основные концепции потому что как бы быстро усваивается так ITMO да ITMO то есть и там уже мне было хорошо в техническом плане, поскольку я оказался в окружении бинформатиков, которые раньше были программистами. Mm-hmm. И там быстро пришлось свой технический уровень подтягивать в основном тоже самостоятельно, потому что понятия «быстрый просто закодить» и мое сильно отличались, за что mm-hmm. я на самом деле им очень благодарен, потому что если бы, как бы мне это постоянное такое вежливое давление, я бы не смог себя вывести на, вот, условно говоря, уровень, который мне потом помог получить работу в индустрии в целом. Это, наверное, к тому, что важно оказаться было в, скажем так, в месте, где ты <смех>, далеко не самый умный, тебе есть куда расти. То есть как бы так смотришь на людей, понимаешь, что это они могут, умеют, практикуют, и тебе нужно тоже к этому стремиться. Одновременно с этим я решил поступить в магистратуру. То есть, я подумал, да. пока я там буду работать, условно говоря, буду ходить на соседний этаж на пары, но я решил поступить на, в магистратуру, не связанную вообще с биоинформатикой, там была такая опция, но я решил, что я хочу просто по IT-специальности какой-то, сейчас ее уже нет, она называлась Интеллектуальной системы», в гуманитарной сфере. Максимально общее, ничего не значащее название, но по сути это просто такая магистратура про анализ данных. У нас набор предметов был вот ровно такое, что там, какие есть пакеты для анализа данных, как можно их анализировать, там, условно говоря, подключаться к каким-нибудь API, скачивать, не знаю, данные соцсети, что с ними дальше делать. Ну и уже к концу магистратуры я понял, что наукой заниматься, наверное, мне уже поднадоело, то есть как бы это крутая, интересная область, но я просто не был готов посвятить этому там, следующие 5-7 лет жизни, потому что дальше надо было уже, наверное, либо в аспирантуру, либо там PHD, угу. а я просто ну уже как-то не был морально готов к этому и стал искать работу в индустрии.
1: Как случился переход? Такой, ты А-а-а. сидел сидел такой, все, наука, я устал немножко, уже хочу в индустрию. Ну, что бы, ты делал? там было... Может быть, знаешь, ну, просто я смоделирую, может быть, ты пришел информатику на какую-нибудь конференцию, а тебе там говорят... О, Ярослав, а нам нужен там аналитик, и все. И ты такой, ну ладно, и просто бесшовный переход. Может, так было, я же не знаю.
0: Слушай, ну, наверное, все-таки не так было, потому что ну, то есть, если, условно говоря, там есть сейчас там, какая-нибудь реклама IT, как того, что приходи из-за заработай на смешок денег, вот только ради мешка денег, к сожалению, это не работает, потому что помимо того, что все тебя ждут с распостертыми объятиями, чтобы дать тебе кучу денег, нужно еще условно в чем-то разбираться. То есть, если, наверное, правильно бы это доменная область. Меня в целом интересовали там социальные сети, мобильные приложения. Я про это просто сидел и, что называется, просто вечером много сидел и читал. То есть yeah. я и другой фигню там занимался, не то что я прям потанил, вот, словно говоря, там PlayStation (свифов) с (свифов) FIFO. И я как бы был активным его пользователем, в том числе. Там была игра «Ведьмак 3», на которую я потратил достаточно много часов своего времени. Не жалею, кстати, совершенно об этом. Великолепная игра. Как говорится, другие интересы. То есть, вот условно говоря, мое увлечение классическим IT-аналитикой, оно произошло из того, что у меня появился просто другой еще интерес, такая сфера области. А что у нас есть, кроме науки, life science, биологии? Я вот начал читать, допустим, там, про приложения, там, uh-huh. их метрики. И первую работу я, собственно, получил в компании Vm Games. Это компания, которая разрабатывает игры. Uh-huh. И это была игра «Три в ряд». О, обожаю. Да, хотя казалось бы, что если кто-то играл, наверное, в своем известном мире игра, это «Кэнди Краш». Сага, наверное, вот в этом жанре. почти все, наверное, ее видели, слышали, играли. Наверняка, ты тоже, может быть, хоть раз. Возможно. По крайней мере. Ну, или там ее аналоги. Ну, собственно, матч три игры, их там основная механика понятная, а вокруг нее можно завернуть все, что хочешь. Ну и можем, наверное, откатиться, я расскажу, как искал. Пожалуй
1: такой, знаешь, самый важный момент этого подкаста, он вот именно про переход, как бы, как именно тут ты вошел. А. Понятно, как ты шел по науке, понятно, наверное, будет, как ты будешь идти внутри IT. Вот эта вот пересадка, как случилось, это важный момент, давай об этом поговорим.
0: Ну, есть и такие, что называются, насущные моменты, то есть я условно там оценивал Материальные перспективы там, материальные перспективы здесь. Uh-huh. пересекая их с тем, что мне интересно. Uh-huh. И по совокупности я понял, что мне в целом-то на самом деле не наукой заниматься интересно, но это в перспективе еще и намного прибыльнее. Это начинается, наверное, с того, что с написания резюме. То есть я понял, что я могу, наверное, написать резюме как ученый, uh-huh. там, приложить свои статейки какие-нибудь, там, сказать, что я работал вот с, этим, вот с этими научными библиотеками, могу делать то... Но отослав в, там, не знаю, я даже не помню название, в пару каких-то первых компаний, мне первые мне вот, скажем, люди, с которыми я общался, они сказали, что хорошо, а так это, там, условно, не помню, настоящие у вас науки какие, или там, ну, то есть, а в реальной жизни вы что умеете? И, как говорится, вот это было тоже полезно. То есть просто много людей, на самом деле, из науки, из любой академической, они переходят в поиск, там, скажем, работы войти и нужно вот здесь немножечко перевернуть скажем так умение продавать себя не как ученого а как там специалиста то есть например перечислить больше готовых проектов что ты сделал то есть например гораздо выгоднее сказать, что ты не написал статью, а, например, ты разработал там собственную библиотеку для арт. Пакет для ар ты собственно, написал, и он там вот его использует, его там, не знаю, скачали тысячу раз. Uh-huh. И, например, что вообще-то для научного пакета, который скачали тысячу раз, это офигенная популярность. Это если бы, как у нас было, там, не знаю, 100 тысяч скачиваний в плей-маркете условно. потому что просто ну, ученых мало. Ну,
1: доля, я понимаю. Да-да-да,
0: то есть для, для этой как бы области это очень хороший результат. То есть вот этим, например, можно было похвастаться, и это уже, например, хорошее при подношении своих навыков. То есть я uh-huh. могу, что называется, заделиверить. Я uh-huh. могу, вот, условно говоря, взять код на R, завернуть его в готовый там пакет, и вот им люди будут пользоваться там, uh-huh. кто-нибудь. То есть вот, вот так вот, например, надо было переписывать свое резюме.
1: А были ли у тебя, друзья, войти? Кто помогал тебе писать резюме? Как ты вообще понял, как правильно писать резюме?
0: Ну, ну как всегда, Google, конечно же, помог. Мы давали много гугления. Я давал его почитать, в том числе и Толя, который к тому моменту уже работал в ВКТом. Тогда и он, собственно, мне сказал, что вот это зачеркни. То есть вообще в целом а, на самом... Кстати,
1: да, давай такой вопрос сейчас э, Толю немножко прижмем: а что тебя твой брат не взял в ВКТа работать аналитик?
0: А, ну, во-первых, я думаю, что это даже хорошо, что он меня не взял, потому что я приходил то несколько раз, и меня не взяли.
1: Когда тебя тебя Толя завалил на собеседование или кто-то другой? А вот
0: там не было, понимаешь, из-за конфликта интересов. И это правильно, это хорошо, на самом деле, это меня тоже в свое время бустануло, потому что, ну, такая, возможно, поскольку я занимался тоже много спортом, во мне родилась как бы хорошая злость. Я сначала расстроился, а потом мне это дало такой мотивационный пинок, как бы еще пойти поботать, чтобы этого не случилось в будущем. Ну, то есть ты разозлился разозлился так, слэш, замотивировался. Я просто разозлился, я бы там походил, покричал, но толку без. Соответственно, дальше какой был момент? Тоже момент перехода, что вот у меня было более-менее подходящее резюме, я начал ходить по собеседованиям, и, наверное, вот...
1: А ходить это буквально ходить? То есть ты искал ну, тогда работу еще в можно Питере? Было,
0: да, тогда еще можно было, я просто не хотел уезжать из Питера, потому что мне очень нравится здесь. Но в целом я еще тогда смотрел работу за рубежом, но я был тогда наивен, то есть я, наверное, не был очень интересен. Тогда со своим навыком как неученый за рубежом есть сайт такой Stack Overflow, и там есть раздел с вакансиями. И в целом я смотрел, что там в условной Германии люди с таким научным дата Science, биоинформатикой, они в целом... Я подходил под много квалификаций, даже собеседовался в пару... Компаний в Ирландии, которые занимаются биоинформатикой, но угу. я им именно нравился как ученый. Так. А я-то хотел именно в IT-область. Угу. И поэтому, как бы я там даже не очень продолжил с ней общаться, потому что ну, я понял, что я не хочу этого. То есть, там все круто, наверное, даже у меня бы получилось, но это, типа, это не то, что я хотел бы. То есть я бы снова стал заниматься условно-академической наукой, но в индустрии, но не IT. Поэтому я продолжил искать работу в Питере, тогда еще можно было ездить физически везде на собеседование. И второй, наверное, интересный инсайт, что не всегда нужно пугаться, благоговеть, особенно если новичок, перед людьми, которые вас собеседуют. Потому что как только вы там сами начнете собеседовать людей, вы тоже поймете, что они тоже в целом, им может быть лень, они могут волноваться или знать там меньше, чем вы. Бывает такое, что да, вы приходите на собеседование, вам задают совершенно там дикие вопросы, там дают странные тестовые задания, где, например, не может быть там половины данных, либо надо быть сверхразумом и какой-то очень хитрый способ знать, как его решить, либо они просто... Видно, что люди... Делали задание, скажем так, на отвали Они не запаривались Все наверное, были в такой ситуации, когда надо придумывать задание Но ты не хочешь, и ты что-то придумываешь А кому-то это решать А человек переживает, потому что оно записано плохо Ну вот я так переживал А мне-то хочется себя хорошо показать я как бы и не очень могу. То есть я что-то сделал, а они говорят, не, ну это отвратительно. Так, и я... так сказали? Ну, ну, не сказали, что прям это отвратительно, они сказали, что ну, вообще-то мы ожидали, что вы здесь решите, потому что оно решается типа очень просто. Я говорю, ну вот смотрите, здесь же не хватает, там условно говоря, половины данных, и вот там. Я задавал им уточняющие вопросы, в том числе в целом, мне кажется, это хорошая тактика при общении с вашими потенциальными работодателями. Это как минимум показывает, что вы <laughs> читали тестовое задание и ага. начали думать. То есть и возможно это даже порадует то есть меня бы это порадовало если бы например мне задавали уточняющие вопросы нормально когда человек не знает всего но хорошо когда он думает это да, я им задал не получилось потом я вот там искал 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 какие-то там, ну, собственно, да, наверное, здесь тоже, как и в науке, в поиске работы, особенно в первый раз, будьте готовы, что 90 ваших там, процентов попыток, они увенчаются, наверное, неуспехом.
1: То есть... А вот как с этим справляться? Эм... Как не опустить руки? Что тебе помогало? Ну, где ты брал подтверждение, что ты нормальный если тебе постоянно отказывают?
0: У меня была какая-то своеобразная ситуация, У меня было денег на оплату аренды всего на два месяца, и я в целом понимал, что если я не хочу, как говорится, совсем побежденный возвращаться в квартиру к маме, вот у меня же называется «клок и стикен», и мне нужно вот разобраться с этим. Это первое, наверное, что для меня меня был такой, наверное, материальный фактор. Ну и может быть, снова мне помогло то, что раньше я занимался спортом, участвовал в соревнованиях, что ну ты не выигрываешь всегда, но там, попытайся. И, условно, это, про это тоже много пишет в интернете, и кажется, что в целом это правда. На каждом собеседовании после отказа очень хорошо просить какую-то обратную связь и сказать, а почему нет? Что ага. сделать, чтобы да? Не все могут это ответить, но те, кто ответят, то есть из-за этого хорошо, опять же, если вы хотите войти там, в условную аналитику, учитесь работать с такими данными в том числе, анализировать, почему у вас не получилось. Например, много ученых бывших, которые хотят войти, они пишут на R, у меня есть несколько знакомых, но они говорят, блин, я бы пошел на другую работу, но там везде питон спрашивают. Я говорю, ну смотри, у тебя уже есть в целом все данные о том, что тебе нужно, чтобы получить работу, которая тебе нравится. То есть они там собеседуются в условную компанию X, им все, они там любимый проект, не знаю, там какой-нибудь аналог ТикТока, очень модно, круто, интересно. Но они говорят, ну у нас все все написано на питоне, а вы его не знаете. И кажется, что вот Человеку тут же выдали обратную связь, чем тебе заняться следующие две недели. Ну, uh-huh. как бы кажется, что если ты хорошо пишешь на R, знаешь библиотеку Data Table, ну, пандас у тебя свой не займет много времени. Uh-huh. Ну, так, на таком же примерно уровне, там, чтобы не быть нулем, условно в питоне. Что еще важно, наверное, может быть, даже иногда важнее, чем конкретное знание языка там питона или ар. Например, вот если я там собеседовался в игровую компанию, вот это Alien Games, там первую работу в IT, которую я получил, перед тем, как вообще с ними поговорить, я ну, зашел, естественно, на сайт компании и вообще прочитал про эти игры. То есть я потратил там пару дней, чтобы прочитать вообще, а как устроена аналитика в играх. Uh-huh. Потому что, ну, это кажется, что вот у тебя есть приложение, ты его открываешь, у тебя там какие-то огонечки, блип-блоб, и просто мелькают огоньки. Но на самом деле за этим как бы, кроется, в том числе, геймдизайн, разработка, аналитика, потому что там, условно говоря, нужно дать тебе ровно столько бонусов, чтобы ты заинтересовался, но не слишком много, чтобы ты не захотел совершить покупку. Но в то же время нельзя делать его слишком дорогой, потому что ты скажешь, мне нет столько денег. Ну, потому что мы знаем, что ты там из такой-то страны, тебе столько-то лет и так далее. Вот про такие вещи как бы готовился к собеседованиям. Ну, и, как говорится, просто ну, желание преуспеть в целом. Я вел, наверное, к тому, что это доменная область, то, что называется. Если ты хочешь там условно говоря войти в банк, в финтех, то читай про банки, про финтех, условно говоря, если ты откроешь, условно, ютуб и напишешь, там, не знаю, 20-20 тренды финтеха, если ты собеседуешься в банк, то это уже тебе выгодно выделит среди кандидатов, а если ты еще и зайдешь на сайт конторы, куда ты собеседуешься, изучишь этот сайт, в целом, ну, это, я не думаю, что займет больше часа, ты, там, прочитаешь про них, там, какие-то еще новости что-то то это как сделаешь свою домашнюю работу новичкам я это советую по нескольким причинам потому что это производит хорошее впечатление и способно сгладить там ваши ошибки как там если вы условно говоря не смогли какую-то функцию написать uh-huh. это могут условно говоря там на это закрыть глаза потому что ну волнуются или что-то еще там, потом с гуглом разберется ну и показывает что вы хотите в эту компанию и таким образом вы чем больше вы прочитаете про разных сфер вы найдете то что вам действительно нравится из моего опыта, исходя, это единственный путь делать то, что тебе нравится, потому что ты будешь этим увлечен. А, uh-huh. к сожалению, вот без некоторой доли увлеченности войти очень сложно.
1: Uh-huh. Понял. Да, популярное мнение. Окей. Так, ты попал в компанию, которая делает игры. У тебя было три в ряд. Что дальше? Куда ты попал дальше? Почему ты ушел? Как ты там себя чувствовал? Как ты чувствовал себя в первой IT-работе? Было ли у тебя ощущение, что тебя уволят завтра?
0: Да, было. Конечно.
1: Сколько она длилась?
0: Ну, первые там месяца два точно было. Я плюс работал удаленно. Я был единственный сотрудник на удаленке. Это была компания с офисом на Кипре, а я работал в Петербурге. Как бы сейчас люди страдают из-за изоляции, получается, в начале 2018 года. Я устроил себе 8, почти 9 месяцев самоизоляции, то есть я сидел дома, работал. И в какой-то момент меня начали узнавать курьеры яндекс еды в лицо. То есть я уже с ними здоровался, как бы что привет, привет. Они знали, что там каждый день в 2 часа дня я они приносят мне кутиду, что я просто не выхожу. Я выходил из дома только вот там чуть-чуть погулять на тренировку. Я ходил и собственно все время я работал. Ну и понял, что как-то мы оба поняли, ну как бы я и там начальник, что тяжело и мне и им, потому что я единственный удаленный сотрудник, я там часто вне контекста. Надо по-хорошему. Ну, как говорится, расходиться, потому что ну просто ну, не получается. Так. И я устроился в компанию Райк. Их, кажется, сейчас
1: покупает Citrix. На днях была информация о сделке, если не ошибаюсь.
0: Я просто не знаю, кто такой Citrix. Я думал, что это какая-то русская кантуаль, как Bittrex, Citrix. Я подумал, Нет. вот они вот, 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 <свят> денег хорошо заработали. И это очень, кстати, интересно. Нет, а, я тоже над этим смеялся,
1: что есть Bittrex, Citrix, это типа A, B, C, D, следующая должна быть компания Ditrix.
0: Да, что, что, что они будут разрабатывать. Будет интересно. Расскажи, чем занимается компания, чем занимался ты там? Компания занимается тем, что делает софт, одноименный райк, для, скажем так, организации работы. Это называется там Project, менеджмент-софтвер-тул вроде бы, но по сути просто, если у тебя есть команда людей и тебе нужно организовать их работу, то ты используешь этот сервис.
1: А это подходит только для IT или для? Не, не,
0: вообще очень широкий круг. Там условно говоря, у них на сайте. Я просто, поскольку там работал, я не знаю, каких клиентов я могу спокойно назвать и нет, потому что еще не прошло столько времени, что я мог спокойно их называть. Но. Но Солидные господа, давай. Ну вот условно говоря, маленьких, там, не знаю, компаний на 4 человека до солидных господ. Угу. Маленьких как... компаний типа Amazon, Google. Ну, Facebook. Фанк есть там, условно говоря. А.
1: Вот. По- ну, поясни слушателям, что такое фанк. Я а, это фанк знаю. Фанк
0: это Facebook, Amazon, Netflix, Google, по-моему. Ну, да. это большие IT-компании в
1: долине. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Вот так.
0: Большие, да, все ребята. Ну и, соответственно, там... Был совершенно другой опыт, потому что у тебя есть небольшая компания, где такая как-то хассл-культура, все таки привет-привет, здорово, давай сделаем. Это в Райке. Это было в Avem Games, там, а, что называется. Угу.
1: Стартапный движ.
0: Ну, такой, типа, небольшая компания, люди работают как по кипрски, чуть-чуть угу. расслабленно. А небольшая
1: это сколько человек?
0: Небольшая это, я так понял. Ну, вот в, я работал в отделе маркетинга, это было, получается, 20 суммарно. Ну, типа, это немножко, наверное. Это сложно, это средний, наверное. В Райк все наоборот. Большая компания, то есть, я так понимаю, там около тысяч людей, но там такая хорошо отлаженная бюрократические процесса. А где офис там? Где Райк? Да. А в Петербурге это, ну, много uh-huh. офисов по всему миру. Основной офис разработки здесь, uh-huh. около где находится петербургский Яндекс. Я забыл, это сейчас... Ну, я там был, но я не помню. Вот, вообще. да, на набережной, соответственно. И там бизнес-центры, там находится основной офис, собственно. Там разработка, аналитика, ну все-все-все. И, ну, всякие продажные офисы, ну, в смысле, <laughs> которые занимаются продажами. Mm-hmm. Э, Про- они...
1: Продажные офисы, так, с продажными сотрудниками.
0: Ну, вообще, да, все, все на зарплате сидят. Они находятся yeah. тоже по всему миру. Ну, и вот, собственно, я там тоже. оказался, ну, меня там позвал знакомый.
1: Сложно ли было пройти туда собеседование? Как ты готовился и что спрашивали?
0: А в тот момент я на самом деле... Не то чтобы сильно готовился, если помнишь, у меня уже есть какой-то опыт. То есть я тоже, естественно, переживал, uh-huh. как э, перед любой работой, потому что не хотелось услышать там отказ. Никто не любит, когда ему отказывают. То есть ты в любом случае будешь переживать. Я готовился так, как я и рассказывал предыдущий. Я сидел, прочитал, что такое Райк, скачал его демоверсию, начал нажимать все кнопки, ручки, какие можно, смотреть, что происходит, чтобы просто, чтобы, когда меня спросили, я был бы, условно говоря, готов. То есть там я пытался их сразить на интервью, условно говоря, тем, что давайте мы расскажем что такое Райк. Я говорю, ну, в целом, давайте я расскажу, а вы меня поправите, если я не прав. Как бы, там люди... Сработало? Ну, в целом они приятно удивились.
1: Послушай, давай сразу, пока мы отсюда не ушли, как по-твоему, важно ли любить продукт? Ну, бывает такое, что вот ну смотришь на продукт, и думаешь: блин, ну mm-hmm. чё? Ну, ну чё? смотри,
0: любить сложно, потому что райк хороший продукт, но я не могу сказать, что я влюблен в софт по созданию тасок.
1: Ну, ты бы сам пользовался им? Давай так. Да. Важно ли, чтобы да. продукт откликался вот так? Ну что, типа, есть приложение, которое явно вот ну, не попадают в тебя, не, не твоя целевой аудитории. В таком приложении можно работать, но это окей, okay, по-твоему? Или лучше подобрать такое, mm-hmm. которым пользуешься сам?
0: Можно сходить из психологии наркодилеров, что mm-hmm. они, как говорится, не употребляют товар, который сами продают. И это типа успешные наркодилеры. Именно
1: так я и шутил, когда я работал в ядодиле, потому что едодил приложение со скидками, и основная аудитория это мамочки, которые занимаются семьей, экономией бюджета. и Меня спрашивали: он у меня не было на телефоне едодила. Я говорю: ну, что я не употребляю то, что
0: продаю. Наверное, все-таки это помогает, если ты любишь этот продукт. И, наверное, это будет, что называется, лучшее сочетание. То есть mm-hmm. вот, например, в игровых компаниях, которые ну как-то связаны с разработкой игр, что-то еще, лучше всего работать с людьми, которые любят компьютерные игры. Ну, очевидно, они как бы... Понятно, что тоже здесь некоторые люди, что они там ходят на работу, как там, не знаю, в развлечении или там в любимое дело. Но понятно, что работа, все-таки развлечения отличаются, но хорошо в целом любить и там, как бы, интересоваться тем, там, где ты работаешь. Но вот кажется...
1: Давай, что... кстати, отсюда тоже пока не ушли еще пример. Представь, что я очень люблю, например, условно играть в фифу. Представь, я устроился в e Sport, и у меня это фифа каждый, мать его, день. Я в нее не играю, тестирую, я смотрю какие-то отладочные логи. Но есть вариант, что я ее разлюблю примерно через, там, год-два. Тем, ну, что опять не могу уж на нее смотреть.
0: Ну, тут, да, сложно, скорее всего. Да, я думаю, в такой ситуации когда ты уже видишь игры... У меня это было такое с мобильными, например, играми. Я до этого, кстати, до работы в МГС, я больше играл в мобильные игры, чем после. Потому что, когда я открыл для себя весь мир того, как меня в них заманивают... Ну, то есть, с одной стороны, прикольно. Расскажи,
1: кстати, ну, давай без конкретных э -э 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 компаний, но в целом, какие стратегии заманухи? Ну, ты сейчас расскажешь свою историю. Слушай, ну,
0: они всегда очень простые. Например, в любую мобильную игру... Угу. Ведь что сейчас основное? Ведь когда-то, я не помню, сколько лет назад это родилась фримиум модель наверное, лет 10 или 15, наверное, может быть, чуть больше. Она началась в Азии, потому что угу. там началось массовое пиратство всего. Так. И как этого избежать? Ну, то есть нельзя остановить, условно говоря, было там китайских, корейских пиратов. Угу. То есть мы просто сделаем игры, где не нужно платить за скачивание. Так. Но нам нужно как-то заработать. Поэтому есть такая фримиум модель где мы предоставляем там... Основной функционал, например, играть в игру вот в матч 3 бесплатно, но, и вот в момент но мы должны очень действовать аккуратно. Например, вот много мобильных игр, если там слушатели обратят внимание, ты, может быть, они подразумевают длинную сессию. То есть, вот ты там сидишь, играешь, точнее, так, от старта. То есть, это, например, главное увлечь человека. То есть, очень плавно повышать сложность. Например, в матч-три играх тоже там Кэнди, Краш, Саги прежде чем тебя заставят, ну, как бы так, предложат заплатить, ты поиграешь в эту игру минут 40, может быть, час, uh-huh. и тебе там все красиво, там все мелькает, там классные анимации, какие-то человечки там... И получается
1: вы... еще, да? да выигрываешь. И да, да, ты
0: выигрываешь, потому что ты не можешь поиграть, она сама тебе как бы поддакивает, ну, условно uh-huh. говоря, помогает тебе выиграть. У тебя красивая анимация, дофаминовая петля, то есть uh-huh. здесь надо все-таки тоже понимать, что это такая вот награда, то есть там, uh-huh. там они радуются, там если правильно называется, сейчас называется лутбоксы, то есть такие ящички, коробочки коробочки с рандомной наградой. И я вот недавно послушал книгу, которая называется Хукт от слова «крюк» по-английски, то есть как бы на крючке, про то, как делать такие продукты. И вот автор, он как раз и говорит, что создайте вариабельную награду, то есть чтобы человек совершал какую-то работу и, условно говоря, не знал, какую он награду получит в конце. То есть это создаст у него вот инстинкт охотника. То есть он говорит то, что вот когда там люди, условно, говоря, приматы, гнались за добычей, они не знали, в итоге они поймают ее или нет, или там откапывали что-то. А слушай, вот
1: давай, кстати, про игры поговорим. Мы вернемся к Райку. Поговорим про игры. Как ты вот сам относишься к играм? Ты сам играешь в эти игры, где есть лутбоксы, где фремиум, где вот это все? Или ты предпочитаешь платные игры, которые стоят денег, возможно, немало, но без этих всех механик? На чьей то стороне, Ярослав? Пришло время определиться.
0: Я, как опять же, люблю спорить со своим братом угу. много. Я считаю, что... Просто на любые темы. Да, вообще на любые темы, но в особенности про компьютерные игры очень любим особенно. Я считаю, что в целом главное геймплей, и чтобы человеку было главное, чтобы сам геймплей, так сказать, core геймплей, это же базовое, вот то, что ты делаешь, это было как бы, в кавычках, интересно и приятно делать. То есть неважно, какая модель у игры, то есть сейчас я уже понимаю, что там разработчики должны заработать. И я в целом даже во фремиум игре, если она мне нравится, я совершу покупку, потому что, как знаете, цеховая солидарность. Главное делать хороший продукт. Проблема там рынка мобильных игр, одна как бы проблема, особенность дичайшая конкуренция. Если ты зайдешь в тот же, не знаю, там, Play Market, в App Store, App Store на Apple, ты увидишь, что в каждой категории, там, аркады, там, буквально десятки тысяч игр. И они mm. одинаковые. Они mm. все одинаковые. Это клоны. Такое ощущение, что там, наверное, есть на GitHub где-то репозиторий, и там просто берут вот Unity, какой-то шаблон, и просто на него дизайн другой наклеивают, потому что, ну, все одинаковое абсолютно. Когда я работал
1: в Яндексе, у меня был коллега, аналитикрома. И Рома уехал в Google, и он в Гугле как раз занимался задачами поиска приложений клонов в Play Маркете. Это была его работа. Но он подделал это сколько там год и вернулся в итоге в Яндекс. Сказал, что все примерно то же самое сделал свое приложение клон. Не, не, он имел в виду, что то же самое с точки зрения работы, что Яндекс, google примерно одно и то же, и вернулся в Яндекс, что ему все-таки здесь поприкольнее. Но я имею в виду, что да, ты прав, и это даже еще и пытаются ловить.
0: Это, я не знаю, сколько это сейчас законно, но просто эта стратегия работает на mm-hmm. самом деле создавать клоны, потому что вот даже те матч-три игры там, одни из конкурентов, вот эти есть, там, Planetscapes, по-моему, называется Gardenscapes. А, это, это, ребята,
1: это плейли, кстати, ребята из... Это Playrix, это же ребята из Волога, да, делают?
0: Возможно. Но там идея была в том, что у тебя... Абсолютно одинаковая игра. Но просто кому-то нравится обустраивать сад с помощью mm-hmm. мастер-игр, а кому-то дом. Ну, фактически, это реально, мне кажется, у нее абсолютно одинаковый код у этой игры. Но просто кому-то нравится... вот как Текстурки
1: поменены, да? Да,
0: текстурки. Условно говоря, кто-то там любит, не знаю, водяных покемонов, кто-то огненных. Mm-hmm. Но это все еще покемоны. Вот здесь примерно такая же, возможно, ситуация. А по поводу платить за игры, да, мне приятно платить в любой форме. Я люблю, наверное, естественно, сейчас, наверное, большие тайтлы на PlayStation. Кстати, мне одному из немногих удалось предзаказать тебе PlayStation 5. ой и давай очень, не, сыпь,
1: не сыпь мне соль на рану Ярослав
0: да я теперь так осваиваю next gen как могу но ну а я пока
1: боярин зато у меня киберпанк 4k 60 fps бе бе
0: а ну у меня тоже наверное возможно хотя ну да, и когда дождусь тоже будет как бы если выбирать одно из двух я бы наверное согласен дольше ждать я бы условный киберпанк там ждал еще не знаю полтора два года если бы например мне сказали да что он будет там супер допиленный и крутой Uh-huh. Ну, это там, наверное, отдельная тема. Но, да, мне больше нравятся большие тайтлы, и я не против за них заплатить, потому что, ну, я уже тоже сам понимаю, что это невозможно сделать как бы дешево, б- ну, быстро, и вот, и чтобы хорошо еще получилось. Uh-huh. Но мобильные игры, у них просто другое немножко предназначение, мне кажется. Они все-таки там самые зарабатывающие, они нацелены на там, взрослых людей, которые там, может быть, едут с работы, там хотят просто отвлечься на 15-20 минут, там короткие сессии, они просто так же отвлеклись, uh-huh. получили там свою дозу удовольствия, какие-то приятные ощущения, и все, то есть они не хотят в это погружаться. Понятно, что сейчас в том числе есть, там поскольку мощность телефонов внутренняя развивается, вон там у тебя на столе лежит iPhone, и он в целом, ты можешь рассказать, наверное, наверное, во сколько раз он больше, чем твой... Тот мощный компьютер. компьютер, да, тот Pentium 4, то есть уже как бы...
1: У меня, кстати, не Pentium, у моих друзей был Pentium 4, я им завидую, у меня был AMD Duron. Это, Н- это что-то такое... Не 333, конечно, но 1200 там было.
0: Ну, это, это неплохо,
1: это, да. Это, да, неплохо, это. согласен.
0: Вот, и, собственно, насколько сейчас даже... Тоже не iPhone, а вот просто китайский, кажется, No Name будет мощнее, там будет уже тоже 4 ядра. Ну, собственно, и мобильные игры потянулись. Сейчас, если посмотреть, уже есть MMORPG, там полностью какие-то в 3D ты бегаешь. там, Конечно, не сравнить с ПК, но да, этот, этот гейминг тоже развивается. Ну, посмотрим, там, где он окажется через условные 5 лет. Платить за игры, я считаю, нормально. И если вы хотите как бы, качественные игры, то поддерживайте. Я, я считаю, что лучше поддержать разработчиков, как
1: бы, потому uh-huh. что... Ну... Окей, историю про гейминг я понял, твою позицию я понял, все-таки ты ближе к тому, чтобы заплатить за тайтл побольше денег, верно? Mm. Но ты заплатишь, если тебе понравится игра, ты заплатишь и микротранзакцию, ничего страшного.
0: Да, если геймплей будет стоить того. Например, серия игр там вот Clash of Clans, Clash Royale от uh-huh. Supercell студия, я считаю, uh-huh. что они, они наверное, ну, они сам, одни из самых успешных, коммерческие, и вот на их продукты можно просто посмотреть с точки зрения того, если вы даже не любите игры, просто как они устроены, как mm-hmm. ты вот открываешь приложение, как они работают с пользователем, это просто очень интересно. Как их простой, казалось бы, геймплей тебя увлекает, то есть я вот скачал у них там такая стрелялка сессионная Brawl Stars, я не заметил, как О, там час прошел. Brawl Stars. Да, я просто ее скачал, и такой бум. <смех> Это уже час прошел, а я все еще там вот стреляю. Я знаю, что на детей очень популярно, я смотрю ТикТок и.
1: В ТикТоке много над этим шутят. Жаль, конечно, мы вынуждены закрыть эту тему, у нас просто бежит время, но тема очень интересная. Я просто, к чему я спросил, я сам стараюсь избегать игр с лотбоксами и микротранзакциями, потому что я понимаю, что они устроены как казино. Математически казино всегда выигрывает. Математически, ну, алгоритмические игры с микротранзакциями подталкивают тебя к использованию микротранзакций. Они сначала тебе дают возможность выигрывать, Потом они потихонечку эту возможность забирают, мотивируют тебя прикупить донаты. Вот это вот то, что перетягивание одеяла меня расстраивает, я стараюсь их избегать. Мой любимый раздел и у меня я и iPhone и Android есть, мой любимый раздел это платные игры. Я захожу туда и предпочитаю их покупать сразу.
0: В том числе, но кажется, что у таких игр ограниченный срок жизни, потому что многие любители игр они помешаны на балансе и кажется, что в долгую эти штуки, они заработают сколько-то денег, uh-huh. но из них в конечном счете, мне кажется, их забросят, потому что, ну, там, если просто это pay to win, ну, uh-huh. надеемся, что так, такого будет меньше.
1: Ну, и давай расскажем байку. Ты, наверное, узнаешь про, про симулятор разработчика game GameDevTikon игра. Разр... Я слышал
0: про нее, но я не знаю байку.
1: Разработчики ее выпустили и сразу же выложили ее на пиратские всякие торренты, но выложили с приколом. Они ее выложили так, что какую бы ты игру не выпускал в этой игре, ее опирать, это ты не зарабатываешь деньги. Вот такой прикол. И в нее невозможно было выиграть, если ты скачал ее пиратскую. Она работала, она запускалась, все с ней было окей, Но просто ты внутри игры ты должен выпускать игры, ты выбираешь платформу, там сеттинг, все выбрал, всю игру выпустил, а те говорят, типа, извините, вас за или вы не заработали.
0: Это очень хорошо. Причем мне интересно, через сколько поняли какие-нибудь условные любители халявы, То есть, не, ну, все мы были такими.
1: Ну, не сразу, да. Окей, давай вернемся к работе. Спасибо за эту дискуссию про игры. Итак, ты оказался в райке.
0: Да, это совершенно другой опыт. Абсолютно не похоже на предыдущее место работы. Ну, то есть, ты много работал в Яндексе, наверное, понимаешь, когда тебя сразу ставят на такие рельсы корпоративные, а там это еще и такие, как бы, американские корпоративные рельсы.
1: А почему американский есть офис в России? Ну,
0: компания американская, на самом деле, как и многие IT-компании... В ну, собственно, там... в России там она юридически в безналоговом штате то ли Колорадо то ли Делавер как бы нах... но офис. корни
1: у нее российские ну Кто да Сео, Сео российский
0: uh-huh. но он как бы как я понял, юридические операционно, это компания американская точнее есть, uh-huh. есть теперь какое-то ООО который оперирует ну многих uh-huh. так оперирует здесь в России, а там как бы всякие решения принимаются в Америке. Ну, и юридическое.
1: Uh-huh. Я понял. Ну, то есть, давай так, просто многие эти компании, они какие-то как будто бы не российские. Яндекс тоже как будто бы, знаешь, ли, Яндекс находится под управлением какой-то только кипрской компании, только, но тут именно ты имеешь в виду, что в Штатах реально происходит принятие решений.
0: Ну, фактически, да. SEO, как-то board uh-huh. of directors, ну, uh-huh. может быть, сейчас еще и Citrix, uh-huh. это, который будет покупать. Что Райк уже один раз частично купали. Mm-hmm. Вот, ну и там просто... Но это, на самом деле, не важно для сотрудников, у mm-hmm. тебя кто устраивается. Там, да, все очень прикольные, отлаженные процессы, то есть там тебе сразу, ты приходишь, у тебя сразу на рабочем месте ноутбук, который ты просил, там всякие красивые... А что ты
1: попросил? Ты попросил Mac?
0: Да, я просил Mac. В этом, кстати, тоже сыграл свою роль Толя. Я так. очень много... Ну, практически как только я начал въезжать в IT, я сразу установил себе Linux. Oh, в общем, мне все сказали, что... Да, Ubuntu, что если ты хочешь, как говорится, поумнеть, установи себе Ubuntu. Я поумнел, потому что я сначала вообще не понимал, как она работает, что с ней сделать. Uh-huh. Я как бы гуглил и, условно говоря, копировал команды в командную строку и запускал там, чтобы все флеш установить в Google Chrome. Uh-huh. Классическая, мне кажется, задача. Uh-huh. На самом деле много научных пакетов и тулов для биоинформатики, они просто сделаны под Linux.
1: так uh-huh. они просто
0: Много из них запускается на MacOS, но у меня тогда, сейчас не было денег на MacBook, а там uh-huh. на свой там, старенький Samsung ноутбук я просто поставил... Сначала второй системой Ubuntu, а потом удалил Windows вовсе в какой-то момент, потому что мне места перестало хватать на жестком диске. Ну и так вот пользовался. И потом я решил пересесть на Mac, просто потому что к тому моменту я уже перестал, что называется, ковырять операционную систему, что-то еще я просто сидел... И там в браузере уже так я познакомился с такой штукой, как BigQuery, uh-huh. ну и вообще гугловский стекло BigQuery
1: для тех, кто может быть не в курсе, это Гугловый SQL, это гугловое хранилище и SQL над ним. База данных и SQL Ну, над ним. да,
0: фактически, это так. Это Сейчас уже много что, но по сути, да, это все ваши данные и обработка их в облаке. То есть вы открываете браузер. Uh-huh. пишете туда код на SQL, происходит магия и вам обратно выходит результат а, правильно я понимаю что райк хранил данные в гугла да uh-huh. ну okay. и так многие делают, я не думаю что это секрет а просто технологический стек это просто удобней, поскольку ну там это облачное хранилище, оно устроено наверное тоже можно сказать для тех кто не знает почему это может быть надежнее чем сервер у вас под столом потому что в случае даже я так понял если в один из там не знаю дата центров гугла попадет физически не знаю метеорит то там за счет особенностей этого хранения, то это как бы, эти данные будут скопированы еще на нескольких в разных местах, ну или хотя бы частично. То есть, даже физическое там, уничтожение одного из дата-центров, там условно, как говорит Google, не гарантирует вам потерю данных, есть, гарантирует mm. вам не потерять, не потерять ваши данные или там, не полностью. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, я просто мне дали MacBook, я скажу: ну удобно, экран красивый, он легкий такой. MacBook Pro 13.
1: Работал, Было да. ли у тебя там ощущение, что тебя завтра уволят? Нет. Уже прошло, то есть это да, только уже, с, оно, с первой Оно работы. уже
0: прошло, я уже там обнаглел, я долго торговался по поводу зарплаты.
1: А какие вилки, кстати, давай? На что можно рассчитывать идея работать в международную компанию? Давай начнем с простого. У тебя зарплата в долларах была? Нет, в рублях. В биткоинах.
0: Да, в альткоинах, чтобы было интереснее. Нет, ну, это российская, как бы формально меня нанимает ООО «Райк», и многих в России нанимается О, ООО «Российская», то есть, чтобы не иметь проблем никаких, платят тебе в рублях. А, а то
1: был бы иностранным агентом, Ярослав. Получается. Да. Сейчас,
0: сейчас сложно не оказаться иностранным агентом. У меня сейчас зарплата привязана к доллару, поэтому, как говорится, веду отсчет. Да, я понял. Так, собственно, там вилки очень разные. Наверное, стажеры или те, кто. Да, на стажировку, это, наверное, какие-нибудь 60, 70, семьдесят 60 до
1: ста. Мы говорим про позицию аналитика, верно? Я Или... спрашивал,
0: что это и у аналитиков, если это стажеры, и там, например, в основном это фронт фронт-энд-девелоперы. Не знаю, если это интересно в нашем подкасте да, да, любые специалисты. Да. Но это, наверное, в общем, все, кто связан с IT-стажеры. А-га. Ну, 60
1: я... для 100 как, как будто бы звучит больше, чем у Яндекса или Мейла.
0: Я не знаю, сколько у Яндекса или Мейла. Ну, наверное. Но там плюс еще он находится далековато. Ну, рядом есть Яндекс. То, <с> а, ну, то есть туда как бы еще и на дорогу, на самом деле. По-хорошему для многих тратить денег приходится. И времени много уходит. Ну, может быть, как-то это связано. Ну, я тогда нанимался как бы мидл-специалистом, как бы в результате я торговался там в районе 150 с чем-то тысяч, я не mm. помню сколько. А
1: страшно было торговаться? Вот у тебя было еще не на торгах, что ты сейчас переторгуешься, скажут, да все, иди. отсюда. Дело в том,
0: что я как бы в тот момент еще был, типа, уставший от прошлой работы, и поэтому я торговался то есть я знаю, сколько можно получить из них, то есть у меня были, скажем так, инсайдерская информация, и я спокойно там торговался до нужной мне цифры. Если общая рекомендация, которую можно дать слушателям, то возьмите просто, откройте HeadHunter, не знаю, любой сервис по поиску работы, посмотрите похожую вакансию, оцените вилку зарплат, не знаю, накиньте туда 25-30% процентов и просто начинайте просто как на хорошем базаре (laughs) делать предложение, делать его, ну, побольше. То есть, условно говоря, если на вашу э, позицию средняя зарплата 100-130 тысяч, ну, глупо прийти и сказать, я хочу 250. Просто обычно люди подумают, что вы там не подумали, просто, что называете, веселитесь или серьезно себя не ведете. А если, например, там, условно говоря, вилка 100, там, 130, а вы, сказали, ну, я бы хотел 160, потому что вот у меня есть вот такой опыт, обязательно там можно сказать, если вас спросят «почему?», будьте готовы ответить на вопрос «почему?». Because... «Почему?», да. «А почему?». Ну, ну, не потому что я такой, я там, что-то сказал, классный. по праву
1: сильного? Потому что могу?
0: Ну, я сказал, что я, во-первых, столько хочу. Сказал, сколько вы хотите? Вот этот типичный вопрос от рекрутера, который мы все учили Насколько вам комфортно? Или сколько вы хотите? Он говорит, а почему? Я говорю, ну, вы спросили меня, сколько я хочу – я ответил, сколько я хочу.
1: Почему? Потому что он PlayStation 5 <смех> скоро выйдет уже. <смех>
0: тогда еще, еще, как говорится, не, не было. Я просто сказал, что ну вот, у меня там есть, типа, нет, говоря, там, э- ряд трат. Я умею вот это, вот это, вот это. То есть я там в IBM Games занимался немножко data science, я сказал, что я вот еще не только аналитику умею, могу вам какие-то data science, типа, алгоритмы применить, то есть то, что обычно аналитики mm-hmm. не делают. Поэтому можно. Плюс там была как бы работа в середине между продукт аналитиками и бизнес-аналитиками. Я сказал, что если я как бы работаю, считаю и там, и там, то mm-hmm. логично, ну, что... Ну, как бы, да? меня, Ну, да, я бы рад бы, конечно, их сложить, но я сказал, что у меня просто будет задача из двух областей, это как бы сложнее. Позиция была. Ну, то есть
1: правильно я понял, что в целом ну не парился как бы торговаться и такой... Mm-hmm. Ну, я парился, потому
0: что я не очень сильно переживал, то есть uh-huh. я беспокоился, скажем так. То есть я знал, что, скорее всего, они... это не было, наверное, такой ситуации, что они мне скажут просто, типа, нет, и uh-huh. все. Они мне скажут, что вот есть наша последняя там, цифра, и мы там, не готовы. То есть я просто пытался, условно говоря, поднять вверх свою максимальную цифру. То есть мне uh-huh. кажется, что, да, редко у нас будет такая ситуацию войти, если в целом вы какую-то адекватную компанию собеседовать, что они скажут, либо берешь наши там не знаю 50 тысяч 500 рублей, либо ввали отсюда, uh-huh. то есть нет, они скажут, что мы вам можем предложить вот столько-то по разным причинам, типа мы там молодой стартап у нас буквально нет больше денег, или у нас там большая компания, у нас есть грейд, и мы просто не дадим, ну потому uh-huh. что у нас правило Правильно ли
1: я тебя понял, что э, твоя позиция такая, мол, э, можно торговаться, ничего страшного, если ты немножко офигел случайно, то тебе скажут, типа, не-не-не. Я правильно? считаю,
0: что нужно торговаться, исходя mm. из там, предыдущего пункта в поиске работы, что если ты хорошо подготовился, ты хорошо mm. себя показал, и когда ты торгуешься разумно, вежливо, естественно, это надо делать корректно, вежливо, но настойчиво, ты покажешь, что ты себя тоже ценишь. Mm-hmm. Потому что, ну, вот есть такой образ... Вот очень умного такого, не знаю, айтишника, который либо пофиг на деньги, либо вот он стесняется, и, ну, я не знаю, мне неудобно. Ну, то есть вот не очень, не ну, мне кажется, не нужно производить такое впечатление. Uh-huh. Просто можно спокойно сидеть, так вот расслабиться на стуле и сказать, ну, вот я посмотрел, мне бы хотелось вот столько-то. То есть без какого-то лишнего выпендрежа, просто как-то спокойно, уверенно в себе постараться это обсудить. Особенно там могут каких-то, может быть, не очень добросовестных компаниях, сейчас там, условно говоря, если там вы девушка или там вы какой-нибудь студент, который живет в общаге, они могут... Девушка-студент. Начать... Да, девушка-студент, они могут сказать вообще там, они могут тебе предложить зарплату поменьше или сказать, что ты студент, ты живешь в общаге, зачем тебе столько денег. Ну, вот это... такое можно как бы, на такое надо научиться спокойно реагировать и сказать, что, во-первых, ну, это не важно, где я живу, а во-вторых, задуматься, что если вам говорят такие вещи, то, возможно, вам не стоит работать в этой компании, потому что это очень плохой звоночек. Угу. Здесь тоже важно отметить, что это нормально, что вы, например, сами откажетесь от оффера, если вам, как говорится, покажется, что пахнет жареным. Какого-то
1: дичь втирается. Да, что
0: вам, вам с этими людьми, условно говоря, еще работать. Угу. И что еще можно делать, когда торгуетесь, да, с зарплатами? Во-первых, сами спросите про эту вилку, типа, а какая у вас вилка, вот, то есть, вот, я там не первый у вас, условно говоря, аналитик, сколько у вас люди получают здесь? Угу. И что там, как у вас у них растут зарплаты, что для этого нужно делать? То есть Покажите, что вы не боитесь говорить про деньги. Для вас это типа, совершенно комфортная тема для обсуждения. Uh-huh. Вот, наверное, такие рекомендации вообще. Окей.
1: Okay. Как ты рос внутри Райка? Что uh... я имею в виду, э, рост, и ты в рамках должности менялась и что-то в этом, но это менее важно. Более важно, как менялись твои скиллы, когда ты попал в корпоративную культуру. Стал ли ты более уверенным самураем после этого?
0: Ну, к сожалению, в основном... То есть я понял для себя, что я не хочу работать в компаниях, подобных Райку, то есть в таком большом IT-заводе, потому что... IT-завод, это интересно. Да, ну, действительно такая фабрика по производству.
1: Вместо станка MacBook,
0: Ну да, да, аналогии для кого-то могут быть неуместны, но да, в целом такой похоже на заводик с этими, со смузи, да, макбуками и там пуфиками. В общем, ну, там появляется другой скилл такого корпоративного лавирования, потому что в большой конторе, у всех смущается фокус с того, чтобы сделать работу, с того, чтобы, условно говоря, все, там, отчеты, провести Красиво 33 митинга, чтобы. да, что вот мы все обсудили, а этот митинг мог быть имейлом, и не yeah. все сейчас там должны сидеть, условно говоря, и смотреть друг на друга и кивать, потому что много митингов проходило, в таком как бы, ключе, что кто-то что-то рассказывает, все остальные смотрят свои макбуки и занимаются своими делами. Никто никого не слушает. То есть, yeah. Это, к сожалению, такая темная сторона. Думаю, ты, может быть... Условно... Я сидел на таких митингах вот, да, и ты... делал
1: ровно то, о чем ты говоришь.
0: Да, там не знаю, в лучшем случае ты можешь играть. там Делать свою работу, которую ты просто не хотел делать потом. Это, наверное, минус. Ну и плюс, как бы, все-таки есть такая все-таки кривизна душой. Возможно, от компании к компании это отличается. Но когда там говорят, что вот влиять на продукт. К сожалению, там в больших компаниях много подвержено такому решению менеджеров, то есть ты можешь все сказать, сделать, то есть, но у тебя, честно говоря, в итоге часто мало влияния на продукт, на сам. Uh-huh. То есть тебе говорят, что ты там будешь make an impact, еще что-то влиять. Часто это не совсем так. Ну или ты этого не чувствуешь. То есть uh-huh. ты, ты, ты винтик как бы в очень большой машине. То есть когда ты там будешь сил что-то. Окей,
1: okay, давай. Вот как раз мы... Кажется, подошли к тому, почему ты оттуда ушел. Ты же, я правильно понимаю, ты оттуда ушел.
0: Да, да. Почему? Ну, потому что в какой-то момент для меня это стало там, сложно выносимым. Ну, то есть вот как бы ощущение того, что я делаю все куда-то вот в воздушные замки. Угу. Ощущение такое, да, вот воздушных замков, что я все строю его из воздуха, и ничего. В итоге, то есть, я так поработал, там, и понял, что там, полезного. Я не заметил, что я как-то сильно прокачался угу. в каких-то там хардскиллах. Я понял, что я в базовых, так в общей аналитике я чуть-чуть послаб, и после этого сразу я собеседовался, когда еще там, в райке пытался, заканчивал работу, я собеседовался в одну контору, и... Допустил несколько очень досаднейших ошибок, условно говоря, там не смог в нужном месте назвать конверсию, написать там простой там какой-то по логике SQL Join, потому что я просто отвык от каких-то общих задач наподумать, и я очень просто погрузился в задачи, которые решает только локально компания Rike. Условно а. говоря, это есть, мне кажется, такая проблема в больших IT-компаниях, что ты научиваешься быть в аналитике аналитикам одной большой IT-компании, что у них появляются свои метрики, mm-hmm. свои там какие-то уникальные заморочки. там. И ты очень, как, это, как говорят машинным обучение ты переобучаешься на работу в, в Райке. Да, условно. есть, кстати,
1: проблема у аналитиков Яндекса, я об этом слышал, сам с ней не сталкивался, что после Яндекса я аналитиком так и куда не пошел, но у Яндекса свой стек и выходя на, на волю, что называется, типа тебе говорят, привет, ну как бы, <laughs> а у нас все по-другому.
0: Ну да, то есть и э, ты как бы становишься таким меньше мастером на все руки, что, наверное, и, ну как бы приветствуется войти. То есть mm-hmm. ты интересуешься там, ну не столько в глубь, ты просто научиваешься делать там одну свою задачу хорошо, а в вширь ты растешь уже меньше. Чем, например, отличается там в небольшие компании. Ну и плюс, честно говоря, не, там не самая интересность задач, то есть mm-hmm. мое личное же там взаимодействие с там менеджерами. Я как бы понял, что не совсем имеет смысл то, что как бы я там делаю условно.
1: Не имеет смысла для тебя лично, для э, для компании-то явно какой-то смысл есть.
0: Ну вот у меня происходило впечатление, что я должен был не столько там выполнять работу, а поддерживать решение, ну, то есть если кто-то мне решил, что вот надо сделать так, я должен условно говоря придумать аналитику, там модель что-то еще, чтобы это именно так, как менеджер придумал. А я тогда говорю, что давайте просто вообще будем считать это вообще иначе, потому что вот мы условно говоря вот к цели А нам не нужно идти методом Б, у нас есть просто С, который проще. Или давайте просто переформулируем цель, давайте типа будем
1: гибкими. Слушай, ты очень очень важная тема, ты первый на подкасте, кто об этом заговорил, сказал об этом почти открыто. Давай поговорим об этом заказчик. Не просит явно зафейкать, явно сделать чушь, но заказчик аналитики попросил тебя посчитать так, чтобы сошлось, что делать? Ну,
0: я, может быть, тоже не совсем прав. Я говорю, что именно это решать тем методом, как рассчитать вещь, которую сложно предсказать, там, какое-то событие за три месяца. Uh-huh. Мы, вс- мы, условно говоря, предыдущие три месяца я приносил данные, говоря о том, что просто, типа там условно, черный prediction будет работать только за месяц, потому что у нас компании там какие-нибудь подписки раз в год оформляются, mm. мы в целом ну, плохо будем знать по вот тем метрикам, которые мы хотим собирать. Это не предсказывается. типа Надо другие, вообще другие, просто отказаться. Или типа, условно мы хотим там деньги, поэтому давайте денежные метрики использовать. А мне говорят, не, вот надо вот эти вот, типа, behavior, которые... И вот такая была проблема. Uh-huh. И мне приходилось, что называется, натягивать саву на глобус. Но в какой-то момент, да, я понял, что я сначала сопротивлялся, Но спорил, же... спорил, как бы... У нас были встречи с hr что что типа, почему ты споришь, что, типа, Ярослав, у нас же есть как бы здесь цепь, цепь подчинение. Я такой, да, хорошо. Я превратился в такого сотрудника, как мне рассказывал там мой отец. Он просто занимается одно время дизайном, uh-huh. и он говорит мне, Ярослав, что дизайн – это не то, что ты придумал, ну, uh-huh. дизайнер, а то, что оплатил заказчик. Uh-huh. И я стал делать то, что оплатил заказчик. Вот вы хотите так? Я делаю ровно так, как вы просите. И меня там, условно говоря, начали там, ко мне определять условно претензии, что в тебе, Слав, отсутствует инициативность. Я говорю: угу. неужели? Так. Как говорится, я же сделал ровно то, чего вы меня просили. Он говорит, угу. Ну, говорит, Слав, ты инициативу не проявляешь, как в работе. Мне кажется, нам кажется, что тебе неинтересно. Угу. И я в целом понял, что да, мне неинтересно.
1: Угу. И, ну, Это что куда ты попал после.
0: После этого я там, взял перерыв. Условно говоря, кстати, тоже полезный момент, если вы долго-долго так работали. Возьмите, наверное, перерыв на несколько недель лучше месяц, полтора, в целом, как подумать, отдохнуть, освоиться я попал в компанию Танго, которая занимается лайвстримингом. Uh-huh. И...
1: Попал такое слово. Ты туда сознательно пришел? Да, или... Я Сейчас...
0: на самом деле попал совершенно случайно. <laughs>
1: что я
0: листал Headhunter, просто, как говорится, вечером зашел пристать хедхантер, пооткликаться откликаться на резюме, и потому что я в целом решил, что я просто буду время от времени ходить на собеседование. Чтобы, типа, держать себя в форме, поддерживать базовый уровень стресса и адреналина, угу. чтобы, так сказать, быть в форме. То есть я читаю вопросы, к собеседованию какие-то задачки решаю, но, что называется, быть в лучшей спортивной форме. Ну, то есть я, я уже к тому времени как бы имел опыт, я понимал, как бы, как мне быть готовым и лучше себя все показать. Так. И зашел к ним, что называется, просто с улицы, и удивился, что в целом очень крутая команда, люди угу. все увлечены. То есть она небольшая была тогда, тогда это было, типа, 40 человек, но они офигенно увлечены по нескольким причинам. Как бы Там очень хорошее, нетоксичное руководство. Uh-huh. У нас SEO израильтянин, uh-huh. и, но компания тоже американская. Естественно, зарегистрирована в штате Делавер. Как бы половина моей команды она в Тель-Авиве. Я с ними взаимодействую удаленно. Ну Разработка сейчас много в Петербурге, есть еще в Минске и в Киеве. Uh-huh. И, но это один из критериев набора в эту компанию. То есть людям туда как бы увлекают. То есть там со старта говорят, что будет... Типа тяжело, мы будем там много работать, но у нас как бы есть там программа опционов, что-то еще, то есть смотрите сами, если вы готовы, то есть мы вам даем больше, чем в среднем рынок, но вот мы от вас требуем, то есть у нас есть как бы хорошо сбитая небольшая команда, то есть туда не очень много людей нанимают, но тех, кого нанимают, их э, стараются, о них заботятся, и как бы там действительно есть вот эта вот атмосфера, когда люди работают не для того, чтобы для галочки, а для результата. То есть вот это меня, типа условно говоря, заразило. То есть я просто сейчас работаю с этими людьми, и они там, условно говоря, сидят там, в офисе до 9 вечера, не потому что... Ну, то есть им, им надо, но они хотят это делать, то есть у них есть, там условно говоря, там, у нас есть опционы у всех, ага. и мы как бы понимаем, что чем лучше мы работаем, тем дороже стоят наши опционы. Ну и плюс, поскольку межличностное общение между людьми Налажно, то есть туда берут уже опытных uh-huh. сотрудников, то есть там практически нет, там у нас один джуниор есть, вот как раз в на я его собеседовал. Как бы поэтому там уже такие достаточно профессиональные ребята, и на такую работу ходить приятно. То есть ты чувствуешь хорошую команду, тебе, тебе хочется с ними вместе, как говорится, биться, работать. И там, что немаловажно, как бы я уже несколько раз принимал решения, которые там потенциально могли стоить несколько сотен тысяч долларов.
1: Так, И... а могли стоить, значит, что потерять, или приобрести, или в любую сторону. Но
0: это, условно говоря, мы там оставляем эту фичу, и uh-huh. она там приносит условно, или не оставляем, но ее там поддержка, ее промоушен будет стоить столько-то. Uh-huh. Но в целом, пока что вроде более-менее мы хорошо, могу сказать, заспойлерить, все получилось хорошо в итоге. И понятно, что первый раз, когда там, тебе говорят, что вот, мы все ждем ответ от тебя, то есть то, чего мне как раз не хватало в райке, что я что-то uh-huh. делал непонятно, а сейчас у меня это было, что называется, x10 ответственность. Хорошо, у нас вот есть, условно говоря, фича, которая там нам генерит 80% времени. Мы сделали к ней небольшую подшлифовку, мы сейчас, Ярослав, отставляем или нет? Uh-huh. Вот график с ревенью компании, вот сейчас твое решение, вот этот график, смотри. И я как бы такой, как говорится, no pressure. И у меня вот этот вот как из мема uh-huh. течет вот под, по, по весу да. Но мне это типа очень понравилось, потому что вот я как бы... Ты
1: увидела вот, связь между своей работой и результатом, да, да, вот
0: просто вот он, продукт меняется. Условно говоря, мы сделали АБ-тест, uh-huh. и сегодня, там, завтра это кнопка условно говоря, поехала в продакшн, мы видим прям, как она перформит, как из нее меняется результат. В таком месте работать очень клево, приятно.
1: Окей, сложно ли было туда попасть? Сложно ли было собеседование? Как вообще это прошло? По
0: поводу собеседований. Тогда я уже попал на позицию синер. Я, на самом деле, сначала не знал, что это позиция синер. И все началось с того, что у меня был очень длинный технический рассказ о себе, что я и как делал в деталях. Я уже просто знал, что я просто общался там следом. Uh, вообще всего BI, то есть это как бы да там Lead BI, у нас что-то это когда-то называлось, uh-huh. то есть и я просто ему рассказал свой опыт, какие там пакеты применял, что я, что я, что я, как делал, я спросил, что в целом ну, объяснял бы, как делать аналитику, вот здесь я бы перестроил вот эту таблицу вот так вот, uh-huh. здесь бы собирал вот это, и я уже когда спросил в целом, ну что, давайте там, тестовое задание вы вышлите на мне на почту, он мне в целом сказал, что да, слушай, что-то уже и не надо, в целом я все понял, Uh-huh. Типа, давай, мне все нравится, когда можешь выйти. Но у меня еще было потом одно собеседование как бы с менеджерами, как uh-huh. так называемый cultural fit, где, как раз, мне и э, спрашивали: больше там меньше технических, больше продуктовых вопросов, там какие-то soft skills, как бы я общался с менеджерами, uh-huh. ну и так далее. То есть, я, собственно, последний раз я да, прошел без, без тестового задания, просто двумя собеседованиями, но я к ним был уже готов. То mm-hmm. есть такое не случится, наверное, на джуниор junior- и мидл уровне все-таки.
1: Так, ага, понял. Окей, давай подойдем к завершающему блоку вопросов. Два, два этих блока. Первый. Какие советы ты бы дал тем, кто уже начинает именно устраиваться на работу? Это будет первый вопрос. А второй немножко помедленный порядка, но тем не менее. А второй это как, как учиться, как, как начинать прям совсем с нуля? Давай сначала. Вот начал искать работу, не был до этого в IT, начал искать работу. Чего посоветуешь Есть в такая, общем смысле? Да У-у.
0: поговорка классная на английском, что типа как стать масоном. <laughs> Они говорят to be one, ask one. В да. целом, кажется, через теорию там семьи или скольки-то рукопожатий вы, скорее всего, найдете вашего знакомого друга или чего-то, чувака, который работает в IT, что называется, вежливо докопайтесь до него, как туда попасть? Попросите у него посмотреть ваше резюме. Если не сможете, если он там, условно говоря, бэкэнд разработчика вы хотите стать аналитиком, попроси у него, может быть, поискать знакомого аналитика. Я думаю, что в целом, если вы доброжелательные и вежливы, вам помогут, подразумевая, что вы прокачиваете свои хард-скиллы, там, как условное, там, программирование или знание алгоритмов там, статистики, математики. Это, само собой, прокачивайте предметную область. Ну, как я уже говорил, что если вы хотите в игровую компанию, прочитайте, прям поинтересуйтесь, поиграйте в игры. Если вы хотите в дейтинг-приложение, установите себе там Tinder, что называется, пощелкайте, просто посмотрите, как он работает, ну и так далее. Uh-huh. Ну и, естественно, не забывайте про софт-скиллы, потому что если мы, например, говорим про аналитику, а здесь много было аналитиков, то аналитики — это как раз люди, которые общаются и с разработчиками, и с менеджерами. И просто они должны как бы много общаться, понимать, uh-huh. Как бы коммуницировать, как сейчас модно говорить. В целом прокачивайте свои софт-скиллы, то есть там попросите какого-нибудь там вашего друга или более старшего коллегу там как-то повести с вами тестовое собеседование. Может быть, есть плохой способ. Посмотрите какие-то компании попроще, какие вам не нравятся. Просто чтобы, что называется, снять стресс первого собеседования, сходите туда. Условно да. говоря, перед собеседованием в компанию, которая вам действительно интересна. Угу. Что называется, чтобы вы там пропотели, пронервничали, и на, условно говоря, второй для продакшн. Да, на продакшн, как бы, вы оттестируете свое интервью, а на продакшн уже катите хорошую версию без багов. Угу. вот
1: Окей, но это для тех, кто уже как бы... Ну, уже <соскоп> <вот> бьет копытом <соскоп> и... Да. Давай теперь с другой стороны. Как учиться? Вот у тебя такой путь, такой, что ты химия, биоинформатика программирование и IT. Ну да. То а есть... вот ну, это как бы такое, знаешь, у тебя, условно говоря, вот так сложилось. Давай представим, вот меня зовут Беслан, в целом по моему имени, и то, что я работал в Яндексе, можно было предположить, что я в Яндексе таксую. Вот представим, я таксист, хочу войти, что делать? Как учиться? Ну,
0: во-первых, очень я сразу люблю... Мне задавали такие вопросы, честно. Я сразу, тогда человек обрываю здесь, говорю... Что значит IT? Эти две волшебные буквы. То есть не бывает просто войти. Это как значит, я просто хочу, не знаю, я просто хочу заниматься спортом. Uh-huh. Это вот и, и все такие, а что, ну каким спортом? Или что-то еще. Как бы уточни. То есть я бы еще, словно говоря, отправил человека в том, что сказать каким IT ты хочешь сначала заниматься. То есть вот разберись в том, что такое IT, потому что есть разработка, есть аналитика, есть там маркетинг. Это тоже же части все IT, и они не yeah, менее сложные.
1: И... Project да,
0: продакты, проджекты. Да, это вообще еще тоже, да. То есть это все IT, это все интересно, там, полезно, нужно. Просто определить для себя более узкую область. Uh-huh. А дальше в этой узкой области просто ты можешь, опять же, посмотреть, что тебе предлагают онлайн-курсы. Ну, то есть не то, что даже на них поступать, а вот просто ты решил стать продакт-менеджером. Гуглишь или индексиш э, там продакт-менеджер онлайн-курс, просто смотришь программу и смотришь, чему они учат. И uh-huh. чтобы там не, не плачешь слон деньги, просто прочитай про каждую тему и пойми, насколько тебе это близко. Потому что, ну, все-таки ты можешь работать таксистом uh-huh. и не любить свою работу. И, как, быть, как говорят на английском, not to be passionate about it совершенно, то есть не испытывать к ней никакого рвения, но это пусть работа, пусть будешь зарабатывать деньги, с этим все в порядке. Все-таки в IT это физически-эмоционально тяжелая работа, требующая от тебя все-таки, ну, и, и физического, там, нервно-умственного напряжения. Если тебе действительно именно IT заниматься не хочется, то не нужно им заниматься, потому что ты не будешь там успешен. Uh-huh. Это точно. Изучи области войти, которые есть, пойми, какая тебе из них больше нравится, пойми, чему там надо научиться, чтобы там, как бы, работать, ну, и вот туда, в эту сторону копай. YouTube полон видосов да. на русском, на английском. В целом, да, наверное, общее правило, что сразу тогда подтягивайте английский, потому что сразу войти вам понадобится, ну, просто понятно, чтобы как минимум гуглить что-то про программирование. Тот же сайт Stack Overflow, там все на английском. И, как говорится, любой программист-разработчик, он очень любит сайт Stack Overflow. И немножко англичанин. Да, и немножко англичанин. Тренируйте навык самообразования, потому что вы не можете знать всего и совершенно нормально не знать всего. И даже если вы, там, не знаю, десятилетним стажем разработчик на питоне, все mm-hmm. равно есть вещи на питоне, скорее всего, которых вы можете не знать. Но и, ну, потому что питон сам все меняется со временем, там, mm-hmm. какая-нибудь типизация новая получит, получит не помню, сколько-то лет назад у него появилась, по-моему, статическая типизация тут ну, вот каких-то так. Вот И вот люди это... Как бы, ну, наверное, разработчики на питоне тоже это быстренько подучили, хотя они, у них до этого, к этому моменту, мог уже быть гигантский опыт. Ну, в общем, yeah. учитесь учиться, как, это очень такая, часто мы это слышим, но войти это правда все-таки, потому что здесь часто все меняется, нужно уметь меняться вместе с, ну, как бы с, этим, с этой индустрией.
1: Такой вопрос еще, он лежит очень рядом. Как, по-твоему, на входе важна ли тусовка? Я говорю про то, что важно ли ходить на какие-то конференции, метапы, когда ты еще не очень понимаешь, что происходит.
0: Я скажу, что если, допустим, это не сделает дыру в вашем бюджете, если такие студенческие конференции, то естественно идите. Я считаю, что в моем, мы сейчас там прослушали краткую биографию, тусовка так называемая, да, комьюнити, она сыграла большую роль, потому что я там условно говоря находил людей, которые интересуются тем же и просто задавал много вопросов. И они мне подсказывали, если сами не знали, то кого можно спросить, ну и так далее. То есть, в целом, да, тусовки, конференции, э, сейчас этим сложнее, но есть онлайн, но это, в каком-то смысле, возможно, даже сделало их доступнее. То есть, они есть какие-то платные, тут уже, называется, оценивайте как бы, размер своего кошелька. Наверное, я не рекомендую вам, наверное, потратить там, на билет 30-40 тысяч на какую-нибудь IT-конференцию.
1: это питание, питание еще самое большое, как называется, я забыл. Что, прости? Конференция по питону в Штатах самое Пайкон? Большая. Пайкон,
0: да. есть Пайпитер, там еще что-то. Но есть, есть куча разных конф, наверное, профессиональные вам не нужны, но есть конференции для новичков, есть э, разные там ресурсы, ВК, паблики, то есть там можно смотреть новости, они анонсируют события. В целом, если это бесплатно, и у вас есть возможность пойти, и вход открытый, естественно, сходите, вы ничего не теряете. То есть кроме трех-четырех часов вашего времени, по крайней мере, ну вы там посмотрите на этих людей, зададите им глупые вопросы. Там точно будут люди, которые знают больше, чем вы. А А это именно то, что вам нужно, чтобы развиваться.
1: Окей, понял. Спасибо большое, Ярослав. Было очень интересно. Рад, что ты пришел. Спасибо, что нашел время и желаете успехов в карьере. Ну и тусовка тесная. Еще увидимся.
0: Обязательно. Спасибо. Всем пока.